0: Zrozumienie jak działa Bitcoin jest najpierw trudne, a potem łatwe. Widząc wokół zainteresowanie Bitcoinem, posiadając już dość dużą wiedzę na jego temat, postanowiłem podzielić się z Wami tym tekstem, na początku tłumacząc go na swój sposób, lecz oczywiście tak, by nie zmienić sensu i znaczenia, a jednocześnie dodać swoje pięć groszy tu i ówdzie. W ten sposób chcę pomóc w zrozumieniu czym jest jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy wynalazek na świecie. Bitcoin. Moje przypisy zapisane są kursywą. Nie jest łatwo zrozumieć Bitcoina. Myślę, że lepszą drogą jest wytłumaczyć nowym adeptom, czym Bitcoin jest, lecz nie w jaki sposób działa. Co Bitcoin może zmienić, jakie problemy naprawia i dlaczego jest tak znaczący dla ludzkości. Nie powinniśmy od razu rozważać na temat jak działa, nie ma potrzeby. Nie pomoże to za bardzo w wyjaśnieniu, dlaczego Bitcoin jest tak wspaniałym prezentem. Niełatwo wytłumaczyć, czym jest Bitcoin. Nie da się tego zrobić w zwięzły sposób tak, by wyjaśnić jego najważniejsze właściwości. Każde uproszczone wyjaśnienie w pewien sposób zakrzywia obraz Bitcoina, po części dlatego, że czegoś takiego jak Bitcoin nie było wcześniej, przez co jest trudno porównać go do czegokolwiek, co znamy. Porównywanie Bitcoina do czegokolwiek znanego ludzkości, nawet jeśli pomaga w zrozumieniu pewnych koncepcji, to często prowadzi do nieprawdziwych konkluzji. Bitcoin wywraca do góry nogami wiele uznanych, a błędnych poglądów na temat pieniądza czy światopoglądu ogółem i sprawia to, że nie jest łatwy do przełknięcia. Kolejnym powodem tych trudności jest fakt, że składa się on z wielu skomplikowanych części czy funkcji i w pełni zrozumieć Bitcoina oznacza też konieczność zrozumienia każdej z nich. Elementy te są łatwiejsze w zrozumieniu w przypadku, gdy posiadamy wiedzę z różnych dziedzin, takich jak komputery, kryptografia, ekonomia austriacka, historia pieniądza, sieci, teoria gier, psychologia, ewolucja czy selekcja naturalna. Rzadki numer Bitcoin jest jak cyfrowy numer, lecz rzadki. Jak to możliwe? Wydaje się, że sformułowanie rzadki numer nie ma sensu. Bitcoinów jest 21 milionów. Każdy z nich można podzielić na malutkie cząstki, nawet 8 cyfr po przecinku. Możesz być właścicielem nawet jednej 100 milionowej bitcoina. W zasadzie nie są to żadne coiny czy monety, ale po prostu liczby. Kawałeczki mogą być przemieszczane z jednego miejsca w inne, ale te same kawałeczki nie mogą istnieć w dwóch miejscach jednocześnie. W odróżnieniu od innych dóbr cyfrowych, np. takich jak pliki na komputerze czy e-maile, nie można ich skopiować. Jest to bardzo istotna cecha. Jeżeli posiadam pół bitcoina i chcę go wysłać komuś innemu, po ich przesłaniu właścicielem staje się ktoś inny, a ja już ich nie mam. To tak jakbym dał Ci coś w świecie fizycznym. Ty to coś dostajesz, ja tracę. Wydaje. Żadne cyfrowe dobro nigdy wcześniej nie miało takich właściwości. Na przykład pliki można kopiować do woli, ale bitcoinów już nie. Blockchain. Dosłownie łańcuch bloków. Bitcoin to nie tylko cyfrowa księga. Z angielskiego ledger księga zapisów transakcji. Jednostki, liczby, ilości bitcoinów zapisywane są przez małe b. Sieć czy księga przez duże b. W księdze tej zapisywane są transakcje i adresy. Na tym etapie przyjmijmy, że adresy to coś na kształt kont bankowych, na których trzymane są bitcoiny. Blockchain bitcoina. Oryginalnie w tzw. białej księdze bitcoina nazwany timechain, łańcuch czasu, inaczej księga lub ledger, zawiera ilość środków bitcoinów na każdym adresie, koncie bankowym, od początku istnienia bitcoina. Jest to system transparentny, który każdy może przejrzeć za pomocą tego narzędzia. Uwaga! Adresy nie mają przypisanych danych osobowych na blockchainie, czyli w księdze, ale mogą one zostać wyszukane za pomocą użycia różnych metod inwigilacji. Dlatego też prywatność można uzyskać tylko przy zachowaniu pewnej ostrożności. Gdyby Bitcoin był całkowicie prywatny, wtedy nie można byłoby go przeglądać, jak i również przeglądać jego kodu i sprawdzić integralności. Blockchain jest jak księga w banku. Średnio co 10 minut nowa strona z transakcjami zostaje do niej dodana. Strona nosi nazwę bloku. Jest to coś na kształt księgi, w której każda strona ograniczona jest czasowo do 10 minut. Księga ta ciągle powiększa swój rozmiar. Dane, czyli transakcje, dodawane są w blokach. Bloki te połączone są ze sobą w taki sposób, że każdy nowy blok połączony jest z poprzednim, tworząc łańcuch. Stąd łańcuch bloków – blockchain. Każdy kawałeczek bitcoina może być śledzony aż do jego początku. Dzięki temu można zobaczyć każdą transakcję, w której dany kawałeczek wziął udział. Dzięki temu można zobaczyć całą historię transakcji. Dosłownie spełnianie marzeń księgowego. Celem łańcucha bloków jest nie tylko to, by ułożyć nowe dane chronologicznie, ale też by łączyć bloki, co powoduje, że każda zmiana poprzednich bloków, co jest bardzo ważne, sprawi, że przyszłe bloki będą nieprawidłowe. To oraz tak zwane kopanie bitcoinów, o tym później, sprawia, że system ten jest odporny na oszustwa. Tworzenie bitcoinów. Bitcoin pojawił się 3 stycznia 2009 roku. Osoba lub grupa występująca pod pseudonimem Satoshi Nakamoto udostępniła oprogramowanie na forum kryptograficznym. Osoba ta początkowo opiekowała się projektem, by później zniknąć. Nikt nie ma pojęcia co się z nią stało. Jest to istotnym elementem sieci Bitcoina. Na pierwszej stronie księgi, gdy Bitcoin rozpoczął swoje działanie, zostało utworzone, wydobyte 51 Bitcoinów. Oznacza to, że pierwszy blok zawierał transakcje z 50 bitcoinami, coś na kształt zapisania mam 50 zł w nowym, pustym zeszycie. Nie przejmujmy się w tym momencie, że bitcoiny te zostały wytworzone z powietrza. Wrócimy do tego później. Na każdą następną stronę księg bitcoina zostało dodane kolejne 50 bitcoinów. Na stronach tych zapisane jest też jak różne bitcoiny zmieniają swoje miejsce, adresy, czyli zapisane są transakcje, co 210 tysięcy stron, bloków, Ilość nowych Bitcoinów zmniejsza się o połowę, więc 25, 12,5, 6,25 i tak dalej. Począwszy od bloku 210 0001, 25 Bitcoinów, od 420 001, 12 maja 2020, 6,25 Bitcoinów. To wydarzenie nosi nazwę halvingu, od angielskiego half, czyli połowa. Halvingi będą występowały do roku 2140. Rok 2140 będzie rokiem, w którym ostatnie bitcoiny zostaną wytworzone w bardzo małej ilości. Jeden satoshi, czyli jedna milionowa bitcoina. Wartość ta będzie już niepodzielna i dalszych halvingów już nie będzie. Dzięki temu ilość bitcoinów ograniczona jest do 21 milionów. Aktualnie na rok 2022, kiedy tłumaczyłem ten artykuł, w obiegu jest już ponad 18 milionów bitcoinów. Można to obserwować na żywo tutaj. Wykres poniżej przedstawia ilość wydobytych bitcoinów będących w obiegu w odniesieniu do roku. Węzły Księga. Blockchain jest kopiowany, ale bitcoiny nie. Jednostki bitcoina nie mogą zostać skopiowane. Sama księga jak najbardziej może i jest to wręcz pożądane. Jest to jedną z kluczowych cech sieci bitcoina. Odporność na atak bądź wyłączenie. Kopie księgi istnieją na tysiącach komputerów rozłożonych na całym świecie. Komputery te noszą nazwę węzłów połączonych w sieć i zsynchronizowanych. Poniżej przedstawiony jest przykładowy węzeł. Komputer jednopłytkowy Raspberry Pi jest tani, charakteryzuje się niskim poborem prądu, podłączony jest do zewnętrznego dysku SSD oraz do domowej sieci Internet. Zainstalowane ma oprogramowanie Bitcoin Core. Gdy węzeł zsynchronizuje się z siecią, pomaga w jej utrzymaniu oraz decentralizacji. Do sieci może przyłączyć się każdy, w każdej chwili oraz w każdej chwili z dowolnego powodu Bez żadnych konsekwencji można się od niej odłączyć. Po ponownym przyłączeniu musi tylko zsynchronizować się z siecią ponownie, nadrabiając to, co go ominęło, czym zajmowało się w tym czasie tysiące innych węzłów. To, co jest już zapisane w przeszłości, nie może zostać zmienione. Jest na stałe zapisane w tysiącach węzłów rozproszonych po całym świecie. Żeby zniszczyć sieć Bitcoina, trzeba by odnaleźć oraz zniszczyć wszystkie węzły, co jest w zasadzie niemożliwe. Dzięki temu sieć bitcoina jest praktycznie niemożliwa do zatrzymania. Co już wiemy? Podsumowanie. Blockchain bitcoina zawiera łańcuch połączonych ze sobą bloków. Każdy z tych bloków zawiera nowo wytworzone, wykopane bitcoiny oraz zapisane ma przemieszczanie się bitcoinów, czyli zmianę ich adresów. Nowe bloki tworzone są średnio co 10 minut, a tysiące komputerów utrzymuje identyczne, aktualne kopie całego łańcucha. Przechowywanie bitcoinów – klucze prywatne. Ciekawostką jest to, że posiadając bitcoiny, nie posiadasz ich w sensie fizycznym. Istnieją one tylko jako cyfry na tysiącach kopii blockchainu. Przyporządkowane są one do adresu, zestawu cyfr i liter. Tak naprawdę posiadasz tak zwany klucz prywatny, dzięki któremu masz dostęp do nich na blockchainie. Klucz prywatny to takie swoiste hasło. Jest to generowana losowo bardzo duża liczba w systemie dwójkowym, czyli zawiera tylko zera i jedynki. Znasz więc klucz, a nie posiadasz go. Przykładowy klucz. 12 grup liczb w systemie dwójkowym mogą też być 24 grupy. Oczywiście dla nas ludzi jest to trudne do zapamiętania lub nawet zapisania. Dlatego też wynaleziony został system, protokół, w którym zapisuje się 12 lub 24 słowa, które tą liczbę reprezentują. Na przykład shuffle, track, renew, only, garden, modify, dirt, lonely, citizen, cabbage, waste, Enjoy. Przykładowy podany wyżej klucz daje dostęp do poniższych adresów pokazanych na obrazku. Adresy te zaczynają się od BC1. Jeśli na blockchainie bitcoina zapisane jest, że dany adres ma przyporządkowane bitcoiny oraz gdy jesteśmy właścicielami kluczy, które zostały utworzone dla tego adresu, mamy wtedy możliwość, by usunąć bitcoiny z tego adresu, wysyłając je na jakikolwiek inny adres. Jeśli przeniesiemy je do innego adresu, do którego ktoś inny ma klucze prywatne, jest to odpowiednik znanej nam wszystkim płatności. Na naszym adresie ubywa tyle bitcoinów, ile przenieśliśmy na inny adres. Blockchain bitcoina porównać też można do ogólnodostępnej ściany, którą każdy może zobaczyć. Masz pozwolenie na modyfikowanie jej zawartości, jeśli udowodnisz, że to ty posiadasz klucze do niej. Udowadnia się to podpisując transakcję kluczem za pomocą kryptografii. Aby posługiwać się Bitcoinem, nie trzeba tutaj wiedzieć więcej, na przykład jak to działa i tym podobne. Przechowywanie bitcoinów w portfele. Portfel to software. Program, który przechowuje Twoje klucze prywatne cyfrowo. Nie jest on częścią blockchainu, komunikuje się on z nim. W świecie bitcoina często słyszy się, wysłałem Ci na Twój portfel, czy na Twój ledger. Mam swoje bitcoiny na Trust Walletcie czy przechowuję swoje bitcoiny na ledgerze. Są to skróty myślowe, żadne coiny nie są przechowywane na portfelu, a klucze prywatne. Portfel taki pyta się sieci, ile bitcoinów jest na moim adresie. Zapamiętajmy, że to klucz prywatny, który matematycznie tworzy nieograniczoną ilość adresów, umożliwia wydawanie bitcoinów przypisanych do tych adresów. Wszystkie adresy są unikatowe dla danego klucza. Portfel zna te klucze, więc może odnaleźć adresy. Ze względu na to, że portfele to oprogramowanie, Możemy mieć je zainstalowane na różnych urządzeniach naraz. Komputerach PC, smartfonach podobne. Istnieją też portfele sprzętowe takie jak Ledger oraz Trezor. Uwaga! Jeśli zgubimy klucz prywatny, niemożliwy jest dostęp do bitcoinów. Niemożliwe jest ich wydanie. Niemożliwe jest to, by ktoś się dla nas odzyskał czy cofnął transakcję. Nie ma podmiotu, banku, do którego moglibyśmy się udać po pomoc. Podobnie jest w momencie, gdy pomylimy adres odbiorcy. Dlatego przechowywanie kluczy ma ogromne znaczenie. Więcej w dziale bezpieczeństwo. Słowo portfel jest mylące, gdyż portfel kojarzy się z przechowywaniem pieniędzy. A w przypadku bitcoina jest to dostęp do blockchainu, a nie samo przechowywanie. Poniżej przedstawiam przykładowy portfel. Transakcje. Transakcję bitcoinową rozpatrzeć można jako mały zestaw danych, które mówią jaką wartość bitcoina należy przenieść z adresu źródłowego, adres docelowy oraz podpis. Coś na kształt czeku bankowego. Ilość pieniędzy, nadawca, odbiorca, podpis. Transakcja ta podpisana jest kluczem prywatnym zapisanym w danym portfelu. Wtedy portfel wysyła transakcję do węzła bitcoina przez internet. Węzeł sprawdza, że transakcja jest ważna, prawidłowa w stosunku do zasad sieci bitcoina, sprawdza czy podpis kluczem jest prawidłowy. Podobnie jak osoba w banku, sprawdza nasz podpis, czy mamy pieniądze na koncie i tym podobne. Węzeł akceptuje transakcję, jeśli jest ona zgodna z zasadami Bitcoina i wtedy rozsyła ją do innych węzłów. Zauważmy, że klucz prywatny używany jest do podpisania transakcji. Węzeł rozsyła podpis, a nie sam klucz, który dzięki temu nadal pozostaje prywatny. Transakcje tymczasowo czekają w poczekalni tak zwany mempool z angielskiego czekając na górników bitcoina, by je dodać do następnego bloku. O tym później. Każdy węzeł zabiera własną kopię poczekalni. Górnik finalizuje blok, wysyła go do węzła, ten sprawdza, czy blok jest zgodny z zasadami sieci, rozsyła go dalej do innych węzłów, które także sprawdzają zgodność. Jeśli wszystko jest w porządku, to nowy blok staje się częścią łańcucha. Jeżeli portfel zawiera adres, który oczekuje na płatność, sprawdza, czy dana transakcja została dołączona do łańcucha. Nowe dane na blockchainie użyte są do zaktualizowania salda, które pokazane jest na portfelu danego adresu. Przykład. Dla uproszczenia zignorujmy opłatę transakcyjną. Alicja płaci Robertowi 1 bitcoin. Po lewej stronie poniższego obrazka portfel Alicji ma adres trzeci zawierający 1 bitcoin. Dokładnie tyle płaci ona Robertowi, też trzeci adres, który ma przypisane 5,15 bitcoinów. Robert powiedział Alicji, który to adres, wystawił fakturę. Portfel Alicy utworzył transakcję, która opisuje adres źródłowy oraz docelowy oraz ilość bitcoinów do przesłania. Wysłała ona transakcję do sieci bitcoina, czyli wysłała transakcję do poczekalni węzła. Górnik dołączył ją do bloku. Blok został wysłany do węzła, który rozesłał go po sieci. Oba portfele zostały zaktualizowane danymi z łańcucha poprzez zapytanie do węzła wysłane przez internet. Po prawej widzimy status dwóch portfeli po finalizacji transakcji. Portfel Alicji, trzeci adres, ma 0 bitcoinów, a Robert 6,15 zamiast 5,15. Robert dostał zapłatę. Wydobywanie bitcoinów Nie potrzeba rozumieć technologii wydobywania bitcoinów, by zrozumieć jak bitcoin działa, czy posługiwać się nim. Kopanie bitcoinów stało się dużym biznesem i jest istotne dla sieci. Opłaca się w momencie, gdy mamy dostęp do taniej elektryczności poniżej ceny detalicznej. Poniżej Zdjęcie małej kopalni bitcoinów. Nie jest potrzebne dogłębne rozeznanie co do tego, jak działa kopalnia bitcoinów, by bitcoinem się posługiwać. Podobnie jak nie jest potrzebna znajomość technologii i sposobów wydobycia złota, by złoto kupić. Wydobycie bitcoinów dzieje się blok za blokiem. Wszyscy górnicy konkurują ze sobą, by wykopać następny blok. Wykorzystuje się tutaj moc obliczeniową, szukając specjalnego numeru, hasha SHA256. Za pomocą olbrzymiej ilości prób i błędów. Dlatego posiadanie jak największej mocy obliczeniowej jest bardzo istotne. Nie ma tutaj żadnych obliczeń matematycznych, a po prostu zgadywanie, co jest bardzo skutecznym rozwiązaniem oraz kosztuje bardzo dużo energii, pieniędzy na energię elektryczną. Gdy hash jest odgadnięty, górnik, który go odgadł, dostaje nagrodę, tworzy nowy blok, który zabiera transakcje czekające w poczekalni, plus transakcję, która mówi mój adres dostał nowo wykopanego bitcoina w ilości x. X zależy tutaj od aktualnego halvingu. Na rok 2022 jest to 6,14 bitcoina. Tutaj możemy sprawdzić ile czasu zostało do następnego halvingu. Zauważmy, że tylko ta transakcja to bitcoiny nowo wytworzone z powietrza. A inne transakcje z mempula to transakcje opisujące przemieszczanie się bitcoinów, a nie bitcoiny wytworzone z powietrza. Oznacza to też, wbrew mitom, że bitcoin jest inflacyjny i aktualnie na rok 2022 jego inflacja wynosi 1,67%. Jest ona natomiast przewidywalna i ściśle określona za pomocą halvingów. Nagrody te wytwarzane są ciągle z każdym nowym blokiem. Którykolwiek z górników odgadnął hash, dostaje nagrodę, wszyscy zaczynają poszukiwać haszy do następnego bloku. I cała zabawa zaczyna się od nowa. Liczy się tylko zwycięzca. Jeśli ktoś próbowałby oszukać, poniósłby porażkę, gdyż odgadnięcie hasza jest o wiele trudniejsze, czyli zajmie o wiele więcej czasu, niż sprawdzenie przez węzły, czy numer ten jest prawidłowy. Dochodzimy tutaj do tematu ekologii bitcoina. Energia nie jest tutaj zmarnowana, lecz użyta jako mechanizm obrony przed oszustami. Każdy oszust musiałby konkurować z ilością energii większą niż suma wszystkich górników razem. A i to nie gwarantowałoby udanego ataku. Moc komputerów wydobywających razem zabezpiecza sieć przed atakami, które umożliwiłyby zmianę księgi niezgodną z zasadami, umożliwiając kradzież. Dodatkowo klucze prywatne chronią przed dostępem do naszych portfeli. Gdy ktoś dostanie nasze klucze, wtedy może wykreślić nam bitcoiny, nie łamie to zasad sieci. Dlatego przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i brak zaufania są tutaj tak istotne. Dlaczego bitcoin może być pieniądzem? Bitcoin może służyć jako pieniądz, ponieważ posiada wszystkie cechy dobrego pieniądza. Podzielność, łatwość przenoszenia, trwałość, rozpoznawalność, łatwość transakcji, może być miarą wartości, łatwo go sprawdzić czy audytować. Nie polega na zaufaniu osób trzecich i centralnych instytucji, nie może zostać zdewaluowany. Jest zabezpieczony przed inflacją, jego podaż jest znana i ograniczona. Częstym kontrargumentem jest to, że pieniądz potrzebuje wartości nienadanej z zewnątrz, Prawda natomiast jest taka, że wszystko ma wartość nadaną z zewnątrz przez ludzi. Kiedyś pieniędzmi były chociażby muszelki czy złoto. Nieprawdą jest to, że Bitcoin potrzebuje wartości innej niż sam pieniądz. Jest to język, podobnie jak język polski czy angielski. Celem języka jest przechowywanie i komunikowanie znaczenia, słów bądź zdań. Nie ma tutaj wewnętrznej wartości, tylko abstrakcyjne symbole w postaci słów składanych w zdania. Człowiek nie mówi w danym języku dlatego, że ma on jakąś wewnętrzną wartość, lecz gdyż umożliwia i ułatwia komunikację. W przypadku wolnorynkowych pieniędzy, nie takich, które są wymuszone przez rządy jak waluty fiducjarne, ludzie rozmawiają w języku wartości, gdy inni ludzie tę wartość zaakceptują. Podobnie jak w przypadku komunikacji w danym języku. W taki sposób złoto czy muszelki stawały się pieniądzem, przez przyjęcie ich jako środka płatniczego przez najpierw małe, a potem coraz większe i większe grupy ludzi. Wartość złota jako ozdoby straciła wtedy swoje znaczenie, natomiast co naprawdę się liczyło, to jego rzadkość w występowaniu i trudność wydobycia. Dziś mamy coś lepszego niż złoto. Rzadkość w postaci cyfrowej. Potrzeba tylko czasu, by ludzie nauczyli się tego języka. Kandydat na pieniądze musi posiadać nie tylko właściwości dobrego pieniądza, ale też potrzebuje zaakceptowania społecznego i na wolnym rynku musi od początku być numerem jeden. Gdy już zostanie zaakceptowany, wtedy nie musi być już koniecznie numerem jeden. Wystarczy, żeby był wystarczająco dobry jako pieniądz, z którym żaden nowy konkurent nie będzie w stanie konkurować. Przekładając to na języki. Jeżeli powstałby nowy język podobny do polskiego czy angielskiego, ale piękniejszy w wymowie, byłby to tylko trochę lepszy język. Natomiast nie miałby szans na zastąpienie tych języków, gdyż one już dominują w danych społeczeństwach. Wynika to z efektu sieci. Natomiast dlaczego bitcoin zastąpi złoto? Nie dlatego, że jest troszkę lepszy, jest o wiele lepszy. Wady złota. Złoto jest trudno podzielne, jest nim trudno płacić, jest nieprzenośne, trudno wywieźć większą ilość za granicę, nie jest cyfrowe w XXI wieku, musi być dostarczone fizycznie, co trwa długo, jest drogie w bezpiecznym przechowywaniu, safe i tym podobne, jest scentralizowane i jest możliwe do skonfiskowania. Amerykański order 6102. By przeskoczyć wiele z tych ograniczeń, wynalezione zostały waluty oparte na złocie, czyli parytet złota. Umożliwiało to handel w sposób bardziej przystępny, ale wprowadziło szereg wad. Przede wszystkim zaufanie trzeciej strony, bank centralny, rząd. Bitcoin pokonuje je wszystkie. Od momentu wycofania się ze standardu złota w 1971 roku przez ówczesnego prezydenta Nixona Dolar amerykański stał się pustą walutą fiducjarną. Nie jest już twardym pieniądzem, nie jest sound money, jak to się mówi w krajach anglojęzycznych. W dzisiejszych czasach mamy papierowe pieniądze rządowe, które nie są niczym podparte. Jeśli świat powróci do standardu złota, to możliwe jest, że historia się powtórzy. Jest też mało prawdopodobne, żeby rządy samowolnie, bez przymusu przyjęły bitcoina. Jest to możliwe, ale niestety mało prawdopodobne. Friedrich Hayek w 1984 roku powiedział – Nie wierzę, że kiedykolwiek wrócimy do twardego pieniądza, jeśli nie weźmiemy spraw w swoje ręce. Nie pokonamy rządu przemocą. Wszystko, co możemy zrobić, to stworzyć jakąś podstępną drogę prowadzącą do czegoś, czego rządy nie mogą zatrzymać. Nawet jeśli Bitcoin jest znacznie lepszy od złota, nie stanie się on pieniądzem do momentu zaakceptowania go przez większość ludności, a to zajmie sporo czasu. Prawie nikt nie potrzebuje jakiejś ilości bitcoina, by on stał się pieniądzem, ale prawie każdy potrzebuje, by bitcoin stał się pieniądzem. Jest to swoista ostatnia przeszkoda dla bitcoina. Problemem jest niewiedza i strach przed technologią i manipulacją. Media głównego nurtu manipulują niejednokrotnie. Cena bitcoina jest mocno zmienna. Są to przeszkody do pokonania. Dlaczego bitcoin ma znaczenie? Bitcoin jest istotny, gdyż na naszej planecie aktualnie nie ma pieniądza wolnorynkowego. Nasze pieniądze są tworzone i kontrolowane przez rządy i banki centralne. Kontrola ta pozwala im na wyciąganie od nas czasu wartości w postaci oszczędności i to bez naszej zgody. Dzieje się to poprzez nieograniczony dodruk pieniądza z powietrza, powodujący inflację. Jest to katastrofa dla ludzkości, przez którą jesteśmy niewolnikami, chociaż wielu tego nie dostrzega. Warto przeczytać Robert Breedlove Masters and Slaves of Money. Jest wiele innych powodów, dlaczego Bitcoin ma ogromne znaczenie, ale ten jest najważniejszym. Na naszej planecie jest wielu ludzi, w tym autor oryginału tego artykułu jak i ja, którzy potrafią wyobrazić sobie świat oparty o pieniądz wolnorynkowy bez banków centralnych. Byłby to świat dobrobytu i pokoju. To jest nasze marzenie. Pieniądz wolnorynkowy a barter. Na wolnym rynku w końcu pozostanie tylko jeden najlepszy pieniądz. Jeśli pojawią się inne, doprowadzi to tylko do barteru. Dobry pieniądz naprawia problem barteru. Nie każdy chce zapłaty w kawie, krowach, cukrze czy oleju. Jeśli pieniądz wolnorynkowy zadziała, barter zniknie, gdyż nie będzie potrzebny. Zwróćmy uwagę, że większość państw posiada pieniądze rządowe, czyli waluty fiducjarne, fiat, które wymagają zgodności z prawem ustanowionym przez rząd, by mogły funkcjonować. Nie są to pieniądze wolnorynkowe i dlatego też może być ich wiele, dlatego też potrzeba wymiany kursów walut, by móc handlować międzynarodowo. Przechowywanie dobytku wymaga jak najbardziej akceptowalnego pieniądza. Nie tego z drugiego miejsca na podium. Prowadzi to do przejęcia wartości przez najlepszy pieniądz, czyli najtwardszy. Wartość płynie od pieniądza słabego do mocnego, ale wymaga to czasu. Mam nadzieję, że moje tłumaczenie pomoże zrozumieć, czym Bitcoin właściwie jest i dlaczego nie jest tylko bezwartościowym tokenem, który nie jest niczym podparty i jest łatwy do zatrzymania przez rząd. Takie jest często pierwsze wrażenie, ale zagłębiając się trochę bardziej, można zauważyć, że jest to coś innego, niesamowitego, czego wcześniej na naszej planecie nie było. Artykuł ten nie jest zbyt techniczny, gdyż nie jest to wymagane, by zrozumieć fenomen bitcoina. Jeśli chcesz przeczytać lub usłyszeć odrobinę bardziej techniczne wytłumaczenie, zapraszam do innych moich artykułów na tej stronie. Jeśli znasz angielski na wyższym poziomie, zobacz wykład na YouTube.